0: Nuova puntata di Fantascientificast, sul ponte di comando siamo Claudio Serena, Omar Serafini e Matteo Mantovanelli. Questa sera Omar ci parla di un film vecchio, come fa spesso. Esatto. E per la precisione ci parli di...
1: Allora, eh, beh, il film intanto introduciamolo immediatamente senza dare tanta, eh, tanta, come dire, tanto spoiler, si può dire così, ai nostri ascoltatori. Beh,
0: spoiler del 51
2: di Alicornaio. Esatto, eh,
1: esatto, è, è ben passato, no?
2: Qualcuno <ride> che potrebbe essere contrario lo troviamo comunque sì eh. senza dubbio
1: comunque parliamo di quando i mondi si scontrano eh, di eh, Rudolf Maté però permettetemi prima una piccola introduzione dato che come i nostri nostri ascoltatori ascolteranno in effetti questa diciamo questa eh, vediamo come se fossero due puntate puntate legate da un sottile fil rouge perché ho preso poco tempo fa esattamente i primi di settembre non so se l'avete sentito che L'asteroide 2016 RB1, che aveva circa una decina di chilometri di diametro, ha sfiorato la Terra ad un decimo della distanza che la separa dalla Luna. E pur trattandosi di un passaggio molto ravvicinato, ovviamente molto ravvicinato in termini astronomici, perché parliamo sempre di 40.000 chilometri dall'orbita terrestre, non c'è stato alcun rischio eh, per il pianeta, no? Eh, tenete conto che calcolano che quello che ha causato la grande estinzione di massa del, del Cretaceo dei dinosauri era, era circa sulla trentina di metri di diametro eh, eh, 30 km di diametro per cui tanto per dire ha causato un'estinzione a livello planetario per cui...
0: non saremmo andati lontano neanche. esatto neanche questo. quello
1: No, ma il bello è che si sono accorti 24 ore prima che passava per cui anche lì con dei tempi ristrettissimi. chi che si era distratto al radar? E lì non so, secondo me con partecipazione, eh? era una maglietta rossa. Dici? Mm, mm, eh, mm. ma con manie molto masochistiche.
0: <ride> se sei una maglietta rossa sei masochista, masochista. già lo sai, in parte. Esatto.
1: <ride> Ispirato da questo evento, ho analizzato due pellicole che, se volete, rappresentano eh, le due facce della stessa medaglia e che pongono uni- unite da un sottile filo rosso la stessa domanda. Come reagirebbe l'umanità in caso di uno scontro inevitabile di in un corpo celeste? Eh, bella domanda, eh? Ovviamente i media fantascientifici, eh, fantascientifici hanno già trattato largamente questo topic. Diciamo alcuni esempi, mi viene in mente uno su tutti così, eh, Meteor, che era un film del 79 con Sean Connery, e poi i più recenti gemelli diversi Impact, eh, di Pimpact, di Mimi Leder del 98, e Armageddon di Michael Bay, sempre del 98. Eh, Oddio è... era di
2: Michael Bay davvero sì.
0: sì era di Michael Bay e quando Ben Affleck gli ha fatto la domanda ma perché abbiamo mandato dei minatori con eh, un razzo sulla luna non era più facile insegnare a degli astronauti a usare una, una cosa da minatore gli ha detto "Eh, ma era meno bello
2: eh beh, eh, sì certo. più che altro eh, Bruce Willis minatore aveva più palle degli astronauti che hanno scelto come attori quindi
1: No, ma a me, a me, scusate un attimo, breve, breve parentesi, di quel film lì la scena che mi piace e fa morire più di tutto è quando i, i minatori minato, astronauti chiedono che abbiamo il loro compenso, che a un certo punto, non so, chiedevano le cose più strane, a un certo punto poi vorremmo una cosa non pagare più tasse per tutta la nostra vita sembra che gli avessero chiesto veramente la roba più impossibile sulla faccia della terra infatti mi colle funzionare la NASA che aveva fatto una faccia come dire no non si può fare no,
2: questo dalla misura esatto. del, del fisco statunitense esatto.
1: <ride> comunque i due film che, di cui parlerò rientrano sia nei, nei canoni di Atavar con, come la puntata di, di questa sera sia successivamente nella, nella parte 2 di Big in Japan e danno una risposta alla precedente domanda, se volete, in maniera diversa, singolare e visivamente originale. Per cui partiamo, come abbiamo anticipato prima, a parlare del del primo film che è Quando i mondi si scontrano. Ehm, Confortato dal successo del suo Uomini sulla Luna nel 50, il produttore e regista George Pal, e tra l'altro partiamo di un nome, George Pal che eh, appartiene al Pantheon della fantascienza sotto il punto di vista, tra l'altro mi riprometto prima o poi di fare. Un, qui ci vorrebbe più di uno speciale perché parlare di George Pal veramente parliamo di un personaggio, un big, e dir poco big. Eh, produce nel 1951 Il fantastico quando i mondi eh, si scontano e affida la regista a Rudolf Matteo, che è un regista polacco naturalizzato statunitense più volte nominato all'Oscar della per la miglior eh, fotografia per cinque volte ha avuto cinque nomination. Io direi Claudio partiamo entrando con il trailer e dopo entriamo nella nella trama.
3: When worlds collide. Written in the stars is a message of doom for this our world. And now in the most shattering experience the screen has ever given you, Paramount tells what could happen within your lifetime when worlds collide. An astronomer checks and double checks his horrifying discovery. A distant star racing through space toward an inevitable collision with this planet. The United Nations meet in emergency session. All conflicts pale before this threat from another world. If you wait until the danger is visible to the naked eye, it will be too late to escape. High on a mountain top, an army of scientists work desperately to build this giant rocket. This modern Noah's Ark to carry a few picked survivors of our doomed civilization to a new life on another world, reaching the heights of self-sacrifice, the depths of the animal lust for survival as they fight to be among the few who can be saved. Let's take the ship away from them! Come on! Fighting among themselves, fighting against time, as doomsday is upon them. I think all you scientists are crackpots. Nothing is going to happen. When worlds collide, you'll see the most amazing, awe-inspiring scenes ever put on film. The forces of nature unleashed in all their terrifying force. Tremendous tidal waves smashing New York City. The molten fires from the bowels of the earth gushing out to consume our world.
1: Dunque, la, a grandi linee la trama è, se volete, abbastanza lineare e entra nel classico film di fantascienza degli anni 50, per intenderci. E Il dottor eh, Cole Hedron, eh, supportato da figlia Joyce, scopre che una stella rossa errante, è già qui eh, già è
0: fantascientista,
1: che si chiama Bellus, e zira che un, un suo pianeta che gli orbita intorno, per cui errante anche lui, di dimensioni uguali al nostro, stanno entrando nell'orbita della Terra e causando la, la distruzione. Ovviamente indicano un consiglio eh, diciamo straordinario di sicurezza dell'ONU dove Edron i capi di Stato che la fine del mondo avrà probabilmente entro un periodo di otto mesi e l'unico modo per scampare al disastro è quello di costruire delle astronavi e partire alla volta di Zira che sembrerebbe da una prima analisi poter ospitare la vita. Ovviamente, eh, il, il, il dottor Edrom viene a, a essere preso in giro, deriso da tutta la comunità scientifica per le sue teorie che non sono confermate da altri astronomi. Edrom, così si vede rifiutato questo progetto, come dire, sta dicendo un sacco di cavolate, lasciamo perdere. Però a questo punto entra in gioco il ricco magnate, magnate eh, Sidney Stanton, il quale praticamente si offre al dottore di eh, finanziare. Il, eh, crede nel, nella sua stima nel, nel, nel fatto nel, nel, nell'annuncio del suo disastro e sostanzialmente dice ok ti pago io le spese di realizzazione del tuo progetto di astronave, però in, in cambio io voglio essere il primo uomo a salire su questa astronave e porsi in, in salvo passano pochi mesi tra l'altro e la teoria catastrofica di Edron viene confermata per cui eh, da tutti coloro che prima l'avevano deriso i capi di stato ovviamente si riuniscono nuovamente in consiglio e decidono che ogni nazione va a finanziare una propria astronave nel minor tempo possibile teniamo conto che tra l'altro parliamo anche di un periodo dei primi anni 50 dove l'astronautica era agli, agli albori per cui parliamo proprio anche se volete che il fatto di costruire un qualche cosa che una sorta, sorta di astronave arca era visto come qualcosa di veramente al limite dell'impossibile tra l'altro anche Zira comincia ad avvicinarsi all'obita terrestre e la sua attrazione gravitazionale comincia a provocare maremoti ed altri disastri naturali Così, praticamente, eh, cominciano i primi soccorsi. Tra l'altro, ehm, diciamo, le scene più belle, in effetti, del film sono queste. C'è, c'è tra l'altro addirittura questa inondazione di in New York che è fatta veramente bene, cioè, tenuto conto degli effetti speciali dell'epoca, per cui non parliamo, parliamo proprio di modellini, mm-hmm. non computer grafica, fatta veramente bene. Tra l'altro, poi, eh, ricordo che questo film qui ha vinto un premio Oscar per gli effetti speciali, per cui... Eh, gli effetti speciali notevoli. Eh, Il giorno del giudizio, praticamente quando l'astronave si appresta a partire, alle persone che hanno lavorato al progetto di costruzione viene imposto di giocare una sorta di lotteria. Bellissimo, alla quale poi eh, così viene deciso chi dovrà salire sulla, sull'astronave che intanto viene caricata di vivere microfilm, attrezzi per animali, giornali, eccetera, eccetera cioè tutto quello per poter costruire una sorta di eh, presupposto di umanità sul nuovo pianeta. Nel frattempo vengono pubblicati i risultati della lotteria e stento cioè a un certo punto lì c'è una sorta di sommossa perché la gente ormai presa dalla furia. Eh, cerca di assaltare alla, l'astronave e tra l'altro eh, Stanton che nel frattempo aveva soldato una sorta di chiamiamolo piccolo esercito per contenere la folla, eh, praticamente non riesce a salire e tra l'altro ehm, a terra rimane anche il professor Edron perché lo aiuta a... Come dire, lo aiuta a non essere come dire, schiacciato dalla folla che stava tentando di assaltare mm-hmm. ad un ultimo salto disperato l'astronave eh, ovviamente quando parte alla volta di Zira eh, l'astronave parte e si assiste alla distruzione della terra ahimè un effetto speciale pessimo nel senso che cancella con un pressapochismo tutti i belli effetti speciali che c'erano stati precedentemente nel film Tanto posso spoilerare, nella fattispecie si vede la terra che esplode, è sostanzialmente come se fosse un, permette, una sorta di pentolino con dentro del tipo del sugo di pomodoro che bolle, <ride> una roba del tristissimo effetto. Eh, ovviamente in uh, Joyce, la figlia del professor che nel frattempo era salita su astronave in preda alle lacrime, capirà tra l'altro che dopo suo padre si era sacrificato apposta perché... Il suo peso avrebbe superato la soglia di sopportazione della nave e il carburante non sarebbe servito ad arrivare eh, di nuovo eh, in column, cioè, non riuscivano a raggiungere il nuovo pianeta. Il film si, si conclude con eh, diciamo, questo, questi, nuovi, eh, questi nuovi pionieri della nuova umanità che sbarcano sul pianeta, vedono un pianeta praticamente bellissimo, eh, tutto da, da ricostruire.
0: io poi mi stavo facendo una domanda a proposito di di questo finale anche tu? sì perché a parte che va bene abbiamo costruito un'arca per salvare l'umanità e quel che riusciamo a portare via però tra tutti i posti a cui stiamo Mm. puntando puntiamo al pianeta errante che non sappiamo che fine farà e la domanda che mi faccio io è questo era un pianeta errante che girava intorno a questa stella rossa esatto. Che si scontra con la Terra esatto. Quindi il pianeta andrà avanti senza la stella Perché la stella si è impattata con la Terra infatti. Quindi ci sarà un, infatti, una ripercussione
1: Ti fai delle domande praticamente plausibilissime In effetti, allora, ci sono diverse domande Prima di tutto La domanda è Chi ha disegnato il fondale?
0: Su questo c'è un trivia interessante okay. Perché che eh, questo fondale l'avevano disegnato per fare la preview nei cinema del film. Mm-hmm. La volevano rigirare usando un modellino, mm-hmm. ma la Paramount ha montato il film e l'ha fatto uscire senza dire niente a nessuno ah. prima che riuscissero a rigirare la scena. Perfetto. Quindi si sono trovati con questa roba che era una roba temporanea e non hanno potuto Buttissimo, farci niente.
1: è fatto da Al Pereira che tra l'altro Al Pereira fra parentesi era lo stesso che aveva disegnato i fondali per il Pianeta Proibito, per cui come dire, cioè Doveva essere una, come dire, una certezza matematica, no? Tra l'altro, poi nel fondale è bellissimo perché in ultimo si vedono anche una sorta di piramidi. Per cui, praticamente uno dice: Ma magari era già abitato o era stato abitato. Si vede questa stella, ma la stella cos'è? Il sole è e- e- bellus che è sopravvissuto. Cioè, sono una serie di domande eh, che-, che-, che rimangono lì. No,
2: aspe- se- aspetta, ho trovato il giusto mix. <ride> Sul pianeta e la, e la stella che si scontra hanno giocato a bocce. Il, eh, la, la stella si è scontrata con la Terra. Tutte e due sono state sbocciate, fate via. E il pianeta errante si è fermato al posto della Terra attorno al Sole.
0: Ah, dice, ha preso esattamente il posto che aveva la Terra nell'orbita solare ed è rimasto no, lì. Certo.
1: Una sorta di filotto: come il biliardo, praticamente. Eh. Eh, beh, in effetti, potrebbe essere una giusta analisi, potrebbero.
0: Veramente un, eh. una, una botta di fortuna, non indifferente. Eh? Sì.
1: Diciamo che tra l'altro questo film qua, già nel 1934 eh, il regista Cecil B. De Mille, eh, che per intenzione è quello che aveva fatto il colossal tipo i Dieci Comandamenti, questi qui a sfondo biblico, eh, aveva l'intenzione di realizzare questo film, perché tra l'altro questo film è tratto da un romanzo di Balmer e Wiley, eh, con lo stesso titolo quando i mondi si scontrano il, il romanzo del eh, 1923 e secondo me avrebbe dato una, una mano molto più felice di quella di Rudolf Maté ottimo cineasta ma secondo me poco avvezzo al, al film d'azione barra fantastico ehm, infatti se gli effetti speciali sono girati con una tecnica assolutamente perfetta almeno per quanto riguarda i cataclismi e le def- devastazioni provocate al passaggio di Zira e quantomeno decorose per le scene spaziali, non fanno riscontro un'eguale forza nell'intreccio e nei personaggi del film prima del spettacolare evento finale. Poi abbiamo detto che d'altro punto di merito va assolutamente allo scenografo, al Pereira, per la penosa visione del nuovo pianeta, però come diceva prima Claudio, è stata una roba, se volete, anche, non dico voluta, ma purtroppo, come dire, o era così è capitata. È capitata che tra l'altro è il paesaggio talmente evidentemente disegnato da risultare grottesco. Eh, Però, come dicevo precedentemente, nonostante tutti questi palesi difetti, il film ha guadagnato anche un Oscar per gli effetti speciali, per cui tutto sommato, tenuto conto del tempo, non è male. Tra l'altro poi una una curiosità eh, che... ehm... Il, il produttore George Pal aveva preso anche in considerazione l'idea di continuare la storia adattando After uh, Worlds Collide, che praticamente è il seguito del romanzo e che era basato sulla storia della Terra durante e dopo, l'impat- e dopo l'impatto, no? e solamente che l'ottima uh, accoglienza uh, agli Oscar convinse Pal a cominciare la pre-produzione, ma però il produttore la dovette temporaneamente bloccarla per dedicarsi uh, ad un altro promettente pro- progetto che era la conquista dello spazio. Il, um, questo film La conquista dello spazio uscì nel 1955 e fu interama, interamente finanziato da Pal. però si è rivelato un flop clamoroso, e ovviamente per problemi di soldi, dopo Pal non è riuscito a girare il seguito di quanto i mondi si scontrano. Uh, direi che tutto sommato però parliamo sempre di una pellicola estremamente godibile tenuto conto ovviamente che parliamo più sempre di una pellicola degli anni 50, con i ritmi, i tempi degli anni 50 con gli effetti speciali degli anni 50 per esempio secondo me è bellissima e tanto molto evocativa l'astronave che è fondamentalmente è una sorta di aeroplanone che decolla con la classica scivolo verso l'alto no? proprio da icona da, 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 dei film di fantascienza e direi tutto sommato è consigliabile la visione, poi parliamo anche, tra di, una, sé, poi anche di una pellicola che dopo è, ha fatto da capostipide a tutto un genere, come abbiamo citato prima, non citando gli ultimi, i vari Meteor, Armageddon e Deep
0: Impact. E ti dirò Ma... di più, è stata anche ripresa recentemente nei fumetti della DC, Ah, Le, non... nella saga di Terra 2, che è mm-hmm. la terra parallela ah. all'universo principale… Il mondo di Darkseid che è Apocalypse Mm. si sta per scontrare con la Terra nel senso che l'hanno guidato apposta Mm. per divorare la Terra e un esercito di diverse nazioni costruisce queste arche gigantesche per andarsene a terraformare un altro pianeta abbandonando la Terra al suo destino e quindi... Molte scene tra l'altro riprendono, da come le hai descritte, quelle proprio del film, anche molto visivamente.
1: Tra l'altro il film tra l'altro è, è disponibile, tra l'altro è riuscita, io l'ho rivisto in VHS, pertanto per darmi un termine. Tra l'altro è uscita questa bellissima edizione in VHS, proprio fatta dalla, dalla casa distributrice, praticamente dalla Paramount, fatto veramente perché aveva anche restaurato. Non so se esiste in italiano, quantomeno una versione DVD, né tanto meno Blu-ray, eh, però consiglio, se è recuperabile, ovviamente rigorosamente, come consigliamo qua, perché non, diciamo in maniera regolare e autorizzata, consiglio vivamente perché parliamo pur sempre di, un, di una pietra miliare della fantascienza cinematografica.
2: E visto che sei ormai direi a tutti gli effetti il più grande esperto di film degli anni 50-60 Cazzi. e parlavamo di capostipite del, del genere di disastro planetario sì. eh, ci sono un paio di elementi che hai raccontato che sono significativi all'interno di film usciti dopo appunto come Armageddon di P-Impact e per, ah, nonostante mi faccia male citarlo anche per 2012 sì tipo la lotteria è stato uno dei primi a tirarla in ballo perché me la ricordo poi venire fuori in Deep Impact la lotteria per scegliere chi salvare
1: allora la lotteria che io sappia era addirittura presente nel, nel libro per cui parliamo già del 1923
2: eh? Eh, quindi direi che prima di loro pochi cioè non ci sono molte possibilità
1: esatto tra, no, di, direi che, ah. che io dei film catastrofici allora, diciamo se vediamo proprio a livello di miglia fantascientifici parliamo del, io prima di de una lotteria per salvare un qualche dunque un elemento catastrofico prima del, del, del 23 non ho conoscenze se la vediamo dal punto di vista cinematografico che sono un filino più ferrato direi che questo è il primo caso dove c'è stata una cosa del genere
2: eh. no infatti perché sta, se ci penso era un, un elemento pregnante di deep impact quello esatto, del esatto. scopriamo chi si salva
1: Esatto, no, ah, ma ragazze. che poi, se vuoi, praticamente è una cosa eh, molto particolare. Perché normalmente in questi casi qui, cosa si tende a salvare? Si tende a salvare. Perché in 2012 hai citato un film che, tra l'altro. Qui muoio dice, se no, ce ne parliamo. Proprio, guarda, eh, no, tu, tutto sommato 2012, dai, se lo vedi con lo spirito del film, come dico io, De Panza va anche bene, dai, che carino. Un po' più
2: basso della panza, però va benissimo.
1: Sì, eh, però lì si sdoppia, e eh, qui mi fermo, <ride> se no andiamo nel, 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 nel volgare. No, nel 2012 c'è il fatto che lì veniva salvato il Gotta, l'establishment de, 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 della terra, no? i più ricchi, chi pagava di più o i governanti, per cui anche lì lotteria tanto non era, hai capito? Era... No, no, no.
2: In 2012 infatti per me l'elemento che tornava non era tanto la lotteria ma erano le nazioni che costruiscono mm. le arche, le arche esatto. e la, lì poi è rivista nell'ottica moderna, non erano le singole nazioni ma erano i gruppi di nazioni alleate, Sì, infatti Infatti, c'era praticamente l'Europa e il Nord America, inteso mm. geograficamente perché mi pare ci fosse di mezzo anche il Canada ma non sono sicuro,
1: la Cina e poi l'Asia.
2: Pare... E l'altro elemento, poi invece, era il sal- cosa salviamo dell'umanità, tipo le opere d'arte, sì. gli animali o quant'altro. E c'era tutta quanta la scena di 2012 lì. Esatto. Anche.
1: Qui invece, poi, tra l'altro, parliamo invece di un progetto privato, perché sostanzialmente qui abbiamo un magnate. Diciamo, co- poteva essere eh, un, un Bill Gates. Chiamiamo o un, o un Zuckerberg che a un certo punto dice okay, Elon
0: Musk. Direi che lo- questa no, caso... caso è Elon
1: Musk, poi tra l'altro. Eh, sono eh, sono appena uscito. non so se avete visto i video sul suo progetto di colonizzazione e terraformazione di Marte di Marte eh, ecco Eh, diciamo qui è l'Elon Musk la situazione che dice ok visto che nessuno ti dà retta io credo a ti do io i soldi perché è un'iniziativa puramente privata dopo le nazioni infatti il bello del film anche che vedi dopo questi qui che si accorgono all'ultimo momento disperazione totale perché ripeto siamo negli anni 50 l'astronautica non era diffusa come do- dopo dall'in poi avrebbe fatto un'esplosione, con poi arrivando al punto eh, topico dello sbarco sulla Luna. Però parliamo proprio che lì l'astronautica era veramente all'inizio. Cioè c'erano gli americani che facevano, e i russi che facevano i primi esperimenti di lanci con i vettori che avevano eh, sequestrato ai, 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 ai nazisti, per intenderci. Per cui mm, vediamola così. Però tutto sommato è per quello che anticipatore, poi veramente se si vede anche il film la famosa inondazione di New York regge tu- ancora tuttora come effetto speciale eh?
2: e lì andiamo in Day After Tomorrow
1: esatto, ma è anche in Day After Tomorrow ma anche, anche mi pare in Deep Impact No, in Deep, c'è la scena? Deep
2: Impact sì, anche lì perché il primo meteorite porta o era Washington. Prima,
1: un o era Washington, non mi ricordo più perché c'è la scena? no no, era New
2: York New York forse anche Washington non lo so a Washington eh, c'è la scena che
1: c'è praticamente il Presidente degli Stati Uniti che viene schiacciato dalla porta aerei allora
2: sicuramente anche Washington non
0: Non mi ricordo le città ma eh, ho controllato il DVD di Quando i Mondi si scontrano è in vendita su Amazon
1: e lo metteremo nei link lo
0: mettiamo nei link alla puntata costa veramente molto poco ce n'è anche una versione con cofanetto con anche Deep Impact, e eh beh, vedi <ride> che, se vuoi fare le cose le fai bene, e La guerra dei mondi a caso, che non beh, c'è. La guerra
1: no, dei mondi è giusta per George Pal Per cui, per esempio, se volete, ha quel legame lì. Però, però allora potevamo
0: fare il, il cofanetto di George Paul. Esatto. Non, no, un, non, riesco a, capire, non lo
1: riesco a capire. Cioè, allora metti dentro Meteo piuttosto. Però... Eh,
0: infatti avrei, avrei visto meglio o tre film su Meteoriti o tre film di George Paul. Invece questo è un cofanetto misto.
1: Sì, è un fritto misto.
0: Però, sono tre DVD a 8,49 euro.
1: Ah, prendere immediatamente.
0: Io direi, poi tra le altre cose, che da come l'hai raccontato
2: tu, eh, c'è una grossa differenza tra il film dell'epoca e tutti quelli che sono venuti dopo. Nel senso che, nel film di cui stiamo parlando, la Terra va a farsi benedire. Esatto. Infatti... Mentre in tutti i film successivi, alla peggio, la Terra ha qualche problema. Qualche... Però rimaniamo sempre sulla terra.
1: Esatto. Questo qui, infatti, guarda eh, Matteo, qui è beccato proprio. Questo qui, è, forse che io sappia, uno dei pochi film in cui praticamente la terra viene distrutta. Secondo me il massimo, non so se l'avete visto da questo punto di vista, è, è Titanae. Non so, è un film d'animazione. No. Ah, sì, 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 che sì, sì, sì. Che sì, lì praticamente era... inizia che la terra viene distrutta. Proprio all'inizio, i primi 30 secondi film, la, la terra viene distrutta. Cioè, lì siamo appunto se volete. Uh, quanto meno dall'altra parte, parte estrema, no? Però quindi, ma quello è un bel
2: film d'animazione. No, quello è un bel film, tra
1: l'altro eh, l'ho, vist- l'ho rivisto uh, quest'estate, era veramente bello. Passato un po', in- non dico inosservato, quantomeno in sordina, però è stato un gran film
2: Ha avuto il grosso difetto di voler inserire la grafica 3D in un periodo in cui o ne avevi veramente a, a balanga di soldi. o era il caso di evitare perché gli elementi di 3D sono brutti ma brutti ma brutti cioè peggio penso che facessero le software house con i videogiochi Eh. alla fine degli anni 90 Eh. quelle indie
0: vabbè erano i primi esperimenti di mischiare 3D e animazione un po' più disegnata
2: sì no per carità l'idea era caruccia eh, l'hanno anche sfruttata con degli escamotage narrativi per cui era giustificabile il fatto che la grafica fosse così diversa tra quello che disegnavi e quello che era fatto in, co- in, in 3D tra l'altro que-
0: non ricordavo era diretto da Don Bluth infatti sì.
2: infatti il film è bello come trama come ritmi come atmosfere, sì. tutto quanto io ho quel fastidio
0: del 3D mm. farloco sì. era 16 anni fa
1: eh, ma abbiamo Dia-
0: gli atto. Ci hanno provato. Sono andati là dove nessuno aveva mai usato.
2: No. Ok, però a questo punto ti dico: Final Fantasy. Ci hanno provato, ma anche no.
0: Ma allora lì il problema di Final Fantasy era la trama. <ride> non c'era, però da vedere esteticamente era molto bello.
1: Taci ah, che riempiono ancora i 35 euro del DVD di Final <ride> Fantasy. <ride> Eh. comunque eh, ritornando da vedere cioè poi visto che mettiamo il link al DVD, DVD soprattutto se c'è anche il cofanetto perché tra poi c'è detto a parte di Pimpat va bene eh, a me è piaciuto più che Armageddon forse perché era più plausibile dal punto hai di vista hai
2: detto Carmageddon?
1: Armageddon? Armageddon okay? ah ok Armageddon. scusa no, 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 eh, va bene tutto però va bene l'ora va bene il fatto che siamo reduci. Da una birra cinese, però direi che...
2: <ride> no, no. no, è vero, di Impact per me aveva uno spessore... No, era um, più plausibile. abbastanza
0: buono, dai. Non era di Michael Bay. Esatto. Cioè, basta eh. quello, non è che bisogna andare...
2: Diciamo che a provavano fare. a raccontarti storie di personaggi che non erano degli eroi ganzi alla Hollywood, erano delle persone relativamente normali con i loro problemi. Sì, sì. E già per questo, per me, avevano vinto nel periodo, perché sinceramente...
1: Sì, beh, i personaggi hanno uno spessore completamente diverso, imparagonabile con i minatori. Per, dai, se ce l'ha tutta
2: vorrei ricordarti, chi è, chi è che in Armageddon imitava? Si metteva sull'atomica. Lo calla King Buscemi, ecco. Cioè, quella scena basta e avanza.
0: E però c'era Liv Tyler.
2: Ma anche eh, no, cioè, sì, ah, ok, sì. vabbè. Che per, piangeva tutto il tempo. Preferisco però. la
1: tea Leoni che è quella di D.P. Impact Eh,
0: sono scuole di pensiero differenti
1: Eh, chiudiamo qui direi che chiudiamo
0: qui e andiamo a guardare delle immagini di Liv Tyler ci sentiamo settimana prossima con la seconda parte di Quando i mondi si scontrano e Big in Japan esatto Ciao. ciao Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it slash associati. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter dove ci trovate come at FantasyCast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione at Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.